0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolossig e este é o meu podcast. Com o apoio do colchão, Emma. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Faz agora um ano que lancei este podcast e hum, no outro dia estava a refletir um bocadinho sobre isto e escrevi aqui um textinho que vou ler para vocês. <risos> Há um ano e pouco atrás dei por mim a perceber que tudo o que eu mais queria era falar de aprendizagens da vida. Eu dei por mim em jantares de amigas a querer falar de uma série de temas que me interessavam e de como estava a descobrir uma forma mais positiva de viver. Dei por mim a entrar em longos diálogos sobre a programação neurolinguística ou sobre as cinco linguagens do amor. Dei por mim a perceber que viver em gratidão estava a mudar a minha vida. Dei por mim a finalmente perceber o que é que a grande citação do meu pai significava para mim. Ele dizia, tal como eu disse no primeiro episódio deste podcast, que a vida curta não vale a pena nos chatearmos, dizia com este sotaque alemão. <risos> e entretanto já passou um ano. Eu comecei este projeto porque, de repente, me começou a fazer sentido falar sobre tudo isto abertamente. Eu resistia muito ao facto de ser figura pública, consequência do meu trabalho enquanto, enquanto atriz, porque achava que o estatuto de celebridade, entre aspas, me retirava algum valor artístico. E depois percebi que poderia utilizar isso de forma positiva e de levar ao mundo aquilo que eu sinto como realmente importante. Eu quero agradecer a todos os que têm estado aí desse lado, que me têm dado todo o apoio, que me enviam mensagens, compartilhas e sugestões. É mesmo muito gratificante para mim saber que estas conversas estão de alguma forma a ter um impacto positivo naqueles que me ouvem. Eu, pessoalmente, tenho aprendido muito com todos os convidados que já tive aqui e eu espero poder continuar nesta jornada de crescimento com vocês aí desse lado. Por isso, obrigada do fundo do coração. <risos> eu até fico emocionada com isto e, e fiquei emocionada quando estava a refletir sobre isto. Um, e pronto, e para este novo ano eu estou a preparar algumas surpresas. Eu posso dizer-vos que o Cológica vai ser mais do que um podcast. Eu convido-vos a ficarem atentos à minha página de Instagram Vera a à página do podcast underscore Cológica underscore e ao canal de Telegram que criei recentemente, onde vou partilhando os episódios que lanço e algumas inspirações. Para já, eu posso adiantar que em maio vou lançar um workshop online sobre comunicação sustentável em parceria com a Úrsula Freitas da plataforma Parlar. E no final deste episódio vou fazer-vos um pequeno convite. <risos> para celebrar este ano de podcast, convidei a Idalina Fernandes para nos falar sobre o Human Design. Idalina Fernandes licenciou-se em Gestão, exercendo depois diversas funções, desde Controlo de Gestão, Direção Financeira, Marketing, Consultoria de Gestão e Sistemas de Informação. Em 2004, mudou de carreira dedicando-se ao estudo do Human Design. Formou-se como analista e professora de Human Design, dedicando-se hoje em dia às consultas de Human Design, ao projeto Empresas Felizes e à Portugal Human Design School. Olá,
1: Idalina! Olá, Beira! <risos> Que bom estarmos aqui a falar destas coisas tão boas da vida, não é?
0: Que bom, eu estou mesmo muito, muito contente por ter, por ter aqui hoje e tu sabes que eu sinto que o, o Human Design uh, veio ter comigo. Uhum. Então, já me tinham falado um bocadinho nisto e eu não sabia do que é que estava a falar, eu disse, human design, mas o que é que é isto? E depois enviaram-me uns vídeos, enviaram-me uns episódios de, de podcast, enviaram-me também mensagens a dizer que seria um tema interessante para eu abordar aqui e depois eu estive nos Açores e reencontrei um amigo que já não via há muito tempo e começámos a falar um bocadinho sobre desenvolvimento pessoal e estas coisas e ele disse, ah, eu fiz uma consulta de human design e tens que experimentar isto e eu disse, pronto, é então é agora, é assim, chegou o tempo, é assim, não posso deixar passar mais este, este sinal uh, e foi ele que me deu o teu contacto e, que, e foi assim que, que cheguei até ti um, e tive a consulta contigo que para mim foi incrível, identifiquei-me muito que e, e revi-me e acho que pode mesmo ser uma grande ferramenta de autoconhecimento. Por isso, obrigada por estás aqui hoje. E obrigada
1: por me convidares, porque falar de Human Design para mim é fascinante, é? é? aquilo que, é que me tenho dedicado estes últimos 17 anos da vida, como tu sucesso desde 2004, e, e ver esse sorriso que tu estás a, a expressar quando falas da tua consulta, é, para mim é a melhor compensação. Isto é que é o um verdadeiro sucesso, entre, entre aspas, não é? Que é vermos realmente como tu estás feliz a, 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 a ouvir tudo isto e a falar do Human Design, não é? Que é, é um ser que realmente. E o Human Design uma palavra duas palavras em inglês, não é? Que no início, quando se ouve, ninguém faz ideia do que é que é, não é? E depois, quando se entra nesta aventura, eu sou suspeita, não é? Que sou eu que estou aqui a fazer este trabalho, mas sou completamente apaixonada por isto. Por isso, obrigada pelo teu convite.
0: Obrigada, e eu acho que eu gosto sempre...
1: antes de mais é, Obrigada, obrigada.
0: E na verdade coincido com o meu aniversário, porque eu faço anos dia 22, portanto, uhum. amanhã. Uhum. Mas, uh, sim, eu lancei, lancei o podcast no meu dia de anos, o ano passado. Portanto, esse é é o meu, o meu bebezinho e o meu presente com também bem. para o mundo. Uhum. Um, e, e, e eu quis muito experimentar a consulta contigo porque quando estou aqui a falar, eu gosto também de falar um bocadinho da minha experiência, portanto, claro. que, que seja uma coisa tipo, não estou só aqui a falar de um tema que eu acho interessante e que não sei o quê, e falar, partilhar também um bocadinho aquilo que eu senti. Um, mas para quem nunca ouviu falar de human design, e já que já repetimos esta expressão tantas vezes Exato. desde o início do episódio, <risos> um, como é que tu explicas o que é o human design?
1: Ah, o Human design é sempre difícil de explicar porque é um sistema tão complexo, não é? Porque a vantagem desta ciência realmente é que sistematizou uma série de outras ciências e conhecimentos ancestrais, não é? Mas aquilo que eu digo sempre, de uma forma muito simples, para não ser aqui a intelectualizar a questão, não é? É que é algo que nos dá o nosso manual de instruções, ou seja, não é como eu digo, não é um sistema de crenças, não é uma filosofia, é uma complexidade de coisas, não é? Que alguém, o, o, o fundador eu até gosto de chamar exatamente o sistematizador da ciência, não é? Conseguiu criar de uma forma tão prática e tão objetiva e como tu disseste no início como gestora que sou, gosto de coisas eficientes, práticas, objetivas, não é? Por isso, o que eu digo, o human design é uma ciência, não é? Que nos faculta o nosso manual de instrução para a nossa vida, ou seja, conhecermos-nos, não é? Sabermos como é que deve, devemos tomar decisões, porque como nós sabemos, não é? Aquilo que mais move o ser humano inconscientemente é o que? O autoconhecimento. Conhecimento, não é? quem somos nós, o que estamos aqui a fazer, não é? Como tomarmos decisões, não há nada mais importante na vida, não é? E depois uma coisa que eu gosto de acrescentar sempre: que é além disto, e muitas pessoas não têm consciência, mas havendo uma pequena reflexão, todos sentimos isto, é também como é que eu consigo contribuir para o todo sendo quem sou, não é? E é exatamente isto que o human design nos permite: é conhecermos ao nível consciente inconsciente, saber como tomar decisões. Sim repito, porque não é não há nada mais fascinante do que tomarmos as decisões certas na nossa vida, porque nós somos muito condicionados para tomar decisões de acordo com a nossa educação, de acordo com o meio social em que crescemos, de acordo com a nossa racionalidade e depois chegamos ao human design e percebemos que afinal todos nós temos uma forma de decidir completamente única e diferente, não é? E não há nada mais fascinante para mim, foi fascinante entrar neste mundo que me caiu completamente de forma inesperada, assim como ativa, é uma coisa completamente inesperada, quando fiz a minha primeira análise, não fazia a me deu o que é que ia fazer, até com algum ceticismo confesso que fui fazê-la é? nunca esperando mais tarde e logo passado pouco tempo dedicar a minha vida ao human design mas respondendo à pergunta é isso, o human design é uma ciência que nos dá o nosso manual de instruções para vivermos a nossa vida aquela que nós nascemos para viver não aquela que fomos condicionados para viver e ser e isso para mim é, é a maior liberdade que podemos ter na, na vida, não é? eu digo sempre que viver em verdade e em liberdade é fascinante, não é? E quando nós conhecemos é, é, exato, não é? E, e a mim foi isso que me deu, foi descobrir a minha própria verdade, não é? E foi sentir-me livre para ser quem sou, para mim isso é, é realmente, isto é que é a felicidade, isto é que é o bem-estar, não é? Não sei se te E eu isso. achei
0: achei ótimo falar também aí do 70 Inicismo inicial, Sim. porque é, eu também gosto sempre de saber assim, em que é que isto se baseia? Isto uhum. tem alguma coisa a ver com astrologia, com uhum. esoterismos? É, uhum. é, é, é o okay? quê? Em que é que se baseia?
1: tem um o lado, nós, chamamos, nós costumamos dizer que tem o um lado de, de, que nós chamamos exotérico, que é a parte científica, e o lado mais esotérico a nível da ciência o que é que está por trás é a física quântica é a bioquímica e a biogenética, porque o que é que o human design nos dá é o que nós chamamos a nossa genética universal, ok? Nós temos a nossa genética biológica, dos nossos pais da nossa família, etc, e depois temos esta genética, este nosso DNA universal não é? Por isso tem essa parte, físico, essa parte de, científica, perdão e depois tem a parte mais de usa os conhecimentos que nós chamamos ancestrais, ancestrais que se costuma dizer esotéricos, não é? Vai buscar a cabala, vai buscar o I Ching, vai buscar o sistema de chakras, ou seja a, com a astrologia só temos em comum utilizarmos o, o, os dados de nascimento, que é a data a hora e a cidade, ok? De, não tem mais nada a ver com a astrologia mas é exatamente isso, é a sistematização entre ciência e conhecimento antigo, não é? Digamos, esotérico como nós é costumamos chamar, vai buscar um pouco de tudo
0: E qual é a história de como surgiu uh, este
1: sistema? Essa é a parte estranha, não é? Porque como é <risos> próprio o, o nome do, do sistematizador, é o nome dele não é este, o nome dele, ele, tem, ele é canadiano e tem o um nome que é Alan Krakauer, mas uh, o nome dele que ele deu assumiu depois de ter realmente iniciado este processo em 1987 é Ha-Uruhu, foi o nome que ele assumiu e, e como ele próprio dizia, usando as palavras dele, eh, o, o human design é uma ciência de origem mística. E por que ele diz isto? Porque isto aconteceu de forma muito sucinta, a história é muito, muito longa, não é o objetivo estarmos aqui a contá-lo, creio eu, não é? Mas de forma muito sucinta, numa altura em que ele vivia bastante isolado do mundo, porque ele é um ser, ele era um ser absolutamente, eu digo era, porque ele já, já cá não está entre nós, não é? Ele já uh, faleceu em 2011, mas ele era um ser absolutamente original e estava mesmo aqui para trazer uma coisa nova ao mundo, foi isso é esse o ser dele, quando ainda ontem estive a analisar o mapa dele na preparação de formações que dou, sempre, não, não me canso de ver o mapa dele porque é realmente um ser absolutamente incrível e o que aconteceu foi que ele estava a viver uma fase ermita em Ibiza e de uma forma inesperada uh, apareceu-lhe aquilo que ele chama como The Voice, uma voz que lhe ditou durante muito tempo exatamente todo este conhecimento que ele deveria sistematizar ou seja, foi como, nós podemos dizer que foi uma intuição, não é? Porque a intuição também funciona como voz e ele era um ser que nasceu cuja autoridade interna, aquilo que aquilo que comandava o ser dele era a intuição logo, eu digo que foi uma intuição uma voz que lhe editou tudo o que ele deveria conjugar e depois ele esteve anos e anos com uma, uma equipa incrível de pessoas que o ajudaram na sistematização, ele não fez isto sozinho obviamente, desde geneticistas a uma série de, de, de pessoas com que vieram exatamente dessas áreas né, que ele foi sistematizar por isso é, é, um, é estranho porque foi uma voz que lhe disse o que é que de, de, de compilar, vamos dizer estudar para criar uma ciência só e tirar o melhor de todas as outras ferramentas e estudos que, que nós já falamos
0: É estranho, mas, mas olha, eu fiquei super surpreendida e encantada com a, a coerência e a veracidade, de, pelo menos da minha consulta. Eu estava a ouvir assim, mas assim, mas isto faz todo o sentido. E eu sei de pessoas que também já fizeram consultas e que me disseram exatamente o mesmo, que foram estas pessoas que vieram ter comigo a dizer tens que experimentar isto, tens mesmo que experimentar porque eu eu também eu tenho um lado também cético, às vezes não, é? eu gosto de questionar as coisas e perceber. Um, por isso, eu também convido as pessoas que estão a ouvir, mesmo achando estranha esta origem, que pelo menos experimentem e, e ver se faz sentido. E depois, eu também, assim, eu acho que há coisas que fazem sentido para umas pessoas, outras que fazem para outras, as pessoas. Uh, Sim, eu se me tivessem também... a
1: à, à história, provavelmente não tinha continuado. Ou seja, quando eu fiz a minha primeira análise, nem sabia desta história, mas como análise, houve vários pontos que ressoaram tanto em mim, não é? Eu, sinceramente, por ser lá está, um pouco cética e quer é conhecer as coisas, não é? Quando alguém me disse que, além das que me deu na minha análise para mim, ainda me disse que eu seria uma pessoa indicada para estudar e trabalhar com o Human Design, eu fiquei ali e se, não é? Pus a hipótese, e se for verdade, não é? E então, como como gosto de tirar à base, não é? fui começar a fazer os primeiros níveis de formação online com a International Human Design School e só já, já estava nesse processo quando soube a origem, lá está, do Human Design. Como já estava a ressoar tanto dentro de mim o que eu estava a aprender, não é? Eu o ceticismo foi foi colocado de lado, porque eu disse, ok, a mente vai duvidar, mas a experiência está a mostrar algo diferente, não é? Por isso é que eu digo a todas as pessoas que fazem análise comigo, a primeira, eu digo sempre, não acreditem em mim, ok? Não acreditem no human design. Ouçam esta gravação com frequência e experimentem, e vejam como é que se sentem, e é exatamente esse o efeito. Não é uma questão de acreditar, é uma questão de passar pela experiência. É a mesma coisa em relação ao início do processo do human design, não é? Não importa se acreditamos ou não, agora que é eficiente, que funciona não tenho dúvida nenhuma, nem às vezes fazem-me essa pergunta, não é? Eu, mas não há uma resto de dúvida em mim do Human Design? Eu digo, não, depois de 17 anos disto garanto-vos que é 100% dentro de mim que ressoa, por isso é que eu continuo e, que, e sinto que continuará não, não, e
0: aliás, e tens, e tens a tua experiência toda com as empresas e todos Tudo. os teus casos de sucesso, mas já vamos um bocadinho aí agora eu sim, queria, sim, queria claro. entrar aqui mesmo na especificidade do Human Design sim. e queria falar aqui dos quatro tipos. Ok. Ah, Antes de, de fazer esta pergunta uh, Queria só dizer que para quem quiser saber Qual é o seu tipo, pode ir ao teu site uh, E colocar um, A data e a hora de nascimento E, e, e pronto, vai aparecer Assim um uhum. esquema que à primeira vista é muito estranho <risos> um, E que vão aparecer E vai aparecer então o tipo uh, de, de pessoa, portanto se quiserem Vão, até podem fazer um, Uma pausa agora, e ir <risos> A, idalina, a idalinafernandes.pt <risos> .com .com, idalinafernandes.com, desculpa e, e colocam lá uh, a vossa data e hora de nascimento para descobrirem qual é o vosso tipo. E então, agora, de acordo com o Human Design, os seres Sim. humanos dividem-se em quatro tipos. Sim. Tu podes explicar assim, em geral, o, o que são esses Sim, tipos claro. e quais as principais características? Sim, claro.
1: Os geradores estão divididos em quatro. Geradores, projetores, manifestadores e refletores. A ordem porque eu estou a dizer é simplesmente por uma questão de quantidade que existe uh, na humanidade, ou seja, geradores são a maioria, são 60 e tal por cento, e como o próprio nome diz, estão aqui para gerar, são os seres que nascem com mais energia vital, realmente têm acesso consistente à energia, estão aqui para gerar, criar, são os builders, como nós chamamos até nível depois, no ambiente da empresa, de projetos, etc., são os builders, estão aqui para criar algo, ok? Depois temos os projetores. Os projetores são seres que nascem para gerir os outros seres, ou seja, são seres que estão aqui para compreender os outros, conseguem realmente ter uma capacidade mais inata, natural, de identificar as características dos outros, os talentos dos outros, ajudar os outros a gerir a sua energia, ok? Mas são seres que lá está, enquanto os outros estão mais com acesso consciente à energia e conseguem gerar e criar, os projetores têm que ter uma consciência da sua energia muito mais atenta, ok? É muito interessante. Perceber como é que todos nós funcionamos energeticamente de forma diferente, porque, como tu dizias, Vera, se forem colocar uh, os dados de nascimento, a data, a hora e a cidade de nascimento, vai aparecer lá centros energéticos, não é? E tudo está à volta da energia que nós temos no nosso ser, não é? Então é isto que é curioso entendermos: que todos temos uma gestão de energia diferente, ok? Depois temos os manifestadores. Os manifestadores são os grandes iniciadores da humanidade, enquanto os outros tipos têm uma estratégia de vida que é de esperar algo externo, não os juradores estão aqui para responder à vida a vida vai -se trazendo estímulos e eles vão respondendo perante esses estímulos os projetores são ótimos para compreender os outros, mas depois não reconhecem muitas vezes os seus talentos, logo têm que esperar convites para entrar nas, nas, nas experiências certas, nas decisões certas da vida depois temos os manifestadores esses não, eles estão aqui para iniciar são os grandes iniciadores, estão aqui para tomar as iniciativas, ok? O Raul Uruhu é um manifestador era um manifestador, lá está trouxe algo inovador ao mundo, é Ora, não quer dizer que todos os manifestadores têm que trazer algo inovador ao mundo, estão aqui é para trazer <risos> algo inovador na sua própria vida, não é? Estão aqui para iniciar na sua vida. E depois temos, e em termos de porcentagens, os projetores são 23%, os manifestadores 9%, os refletores são 1% e são aqueles que andam a refletir todos os outros, ok? Basicamente, de forma simplista é, os manifestadores dão as iniciativas, os geradores geram e criam, os refletores andam a ver se todos estamos a fazer o nosso trabalho direito, que é mesmo assim, e os projetores não achem para todos os tipos. É, ou seja, se nós repararmos, por isso é que eu te dizia há pouco, Vera, que não é só vivermos o nosso ser da forma correta, não é? para vivermos aquilo que é a nossa verdade, mas também depois lá está cumprirmos o nosso papel no todo, não é? Porque se todos nós fizermos aquilo que é que suposto fazermos, a humanidade está equilibrada e não há nada mais fascinante que isso, não é? Sentirmos que estamos a contribuir. Com a nossa essência para o todo, não é? Não sei se hum. chega esta informação sobre os tipos, sobre os assentos que era. Claro,
0: não, 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 é isso mesmo. E dentro dos geradores há uma subdivisão, que é onde eu me, onde eu me encaixo:
1: geradores puros <risos> e geradores São... manifestadores. Exatamente.
0: Exatamente, eu neste caso sou é manifestadora, mas explica só aqui a diferença.
1: A, a diferença é, é do, eu não gosto de generalizar muito, porque depende muito depois do tipo de seres, são muitos detalhes, não é? Mas a diferença é. assim mais imediata é que lá está, o gerador puro é, está aqui para gerar e criar, uma forma pura, e o gerador manifestador é mais, além de ter a capacidade de estar a gerar e criar, mais rapidamente manifesta aquilo que gera e cria, digamos de uma forma muito simplista, é esta a forma, que depois já não se consegue consegue generalizar, porque é mesmo muito complexo cada mapa as especificidades para depois explicar qual é a diferença, porque há geradores puros com imensas características que também conseguem expressar a sua criatividade etc, a sua ação e depois há geradores manifestadores que apesar de terem essa capacidade que têm de ser mais, digamos, imediatos na manifestação não quer dizer que vão ser mais rápidos do que os geradores puros, por isso é que eu evito eh, dá a generalizar a diferença, estou sempre com muita atenção em isso, porque se há coisa que é fascinante em human design é todos estes aspectos, estes detalhes que cada serão é um ser, assim, eu digo sempre esta comparação, assim como cada um de nós tem a nossa impressão digital e somos únicos, os nossos mapas é a mesma coisa, ok? Logo, eu tento sempre generalizar o mínimo possível, mas de uma forma assim simplista é esta, o gerador manifestador, em princípio, tem mais capacidade para manifestar a sua criação, digamos, é isto. Hum,
0: eu identifiquei-me muito com claro. isto tudo
1: Como geradora <risos> não aliás, é? Eu depois,
0: é porque eu depois eu comecei, comecei a refletir sobre a minha vida E, e, e pronto, a, a forma como se, processa uma, como se processou esta consulta contigo Eu enviei-te os meus dados, fizeste toda a análise do mapa E depois fizeste uma gravação durante hum, a consulta para eu ir ouvindo agora durante algum tempo, não durante é, que é para anos. assimilar anos. durante anos, durante anos, durante anos, durante para assimilar um bocadinho um, a informação e então eu ontem tive a ouvir e depois também comecei a refletir um bocadinho sobre a minha vida porque eu comecei claro. a pensar, ah, porque antes disto, aliás, vou-te perguntar quais são os maiores desafios de cada um dos tipos?
1: E se lá está, mais uma vez eu evito generalizar, ok? mas se tivermos a dizer, por exemplo, o gerador, é o esperar para responder à vida, não é? Porque se tem tanta energia, não quer esperar para responder, quer ser eu, aquilo que eu digo ser um go-getter, não é? Ir atrás, tomar a iniciativa, hum. ir por cima na sociedade, principalmente no mundo ocidental, onde nós estamos, claro, em que somos todos muito instigados a ser a sermos proativos, a tomarmos a iniciativa, não é? Logo, quando as pessoas chegam a mim, o gerador, e eu digo, não, vocês não estão aqui para tomar a iniciativa, estão aqui para esperar os estímulos sim. da vida e ouvirem o seu sacral e depois, dependendo da autoridade interna de cada um lá está, têm que aprender a tomar as decisões certas, não é? E as pessoas olham para mim a maior parte das vezes e dizem, mas eu não quero esperar, eu tenho toda esta energia e eu tenho que esperar para responder à vida sim, esse é o maior desafio, eu diria os projetores também é o quê? eu sou projetora, não é? estou a dizer nós porque eu sou projetora e nós projetores também, qual é o maior desafio? é esperar que os outros queiram ser guiados por nós, ou seja nós não temos para guiar os outros, mas temos que ser convidados para guiar os outros, é a nossa estratégia de vida esperar convite, não é? e falo por experiência própria, eu até entrar no Human Design hoje consigo dizer que realmente eu devia ser nem sempre fácil porque eu, eu eu fazia com a melhor das intenções, eu queria ajudar as pessoas mas estava a dar a minha opinião ou a minha guidance, a minha orientação, quando as pessoas ainda não estavam preparadas, nem queriam saber da minha orientação para nada, não é? Logo aqui a dificuldade é esperar o convite, ou para nós próprios ou para guiar os outros, não é? Maior desafio Desafio. Os manifestadores é aceitarem, lá está, a diferença face aos outros tipos, porque os manifestadores, né, na, na vontade interna deles é levantam-se e vão, levanta se e fazem e depois por vezes esquecem-se que temos 90 e tal por cento da humanidade que é completamente diferente deles e é aceitar essa diferença. Os refletores é, lá está, terem um processo de autoconhecimento muito interessante, porque exige um trabalho muito interessante os refletores, porque como refletem tudo e todos à sua volta, se não fizerem o trabalho de autoconhecimento, por vezes acabam a ser algo que não são, ou seja, fruto de um condicionalismo de alguns seres da sua vida e têm mais dificuldade, por vezes... A realmente serem quem são, embora digo sempre isto de forma alguma, acharmos que os refletores são frágeis, porque não são, mas têm realmente que fazer um trabalho de autoconhecimento, todos devemos, não é, nossos refletores, mas ainda mais o, o, os refletores por essa, lá está a interação e por essa reflexão que fazem de refletir, no sentido de refletir energeticamente os outros seres, de forma simplista diria que são esses os maiores desafios.
0: E quando, agora quando estavas a dizer que os geradores é, têm este, este desafio de responder, não é? De não, não tomar iniciativa e eu comecei sim. a refletir sobre a minha vida, porque por exemplo, este projeto, não é o podcast ecológico pensei assim, não, mas isto foi sim o meu bebê, que eu quis mesmo fazer, mas na verdade isto foi uma resposta. Okay. Isto porquê? Porque eu estava numa fase em que comecei a, a investigar mais sobre autoconhecimento e sobre o desenvolvimento pessoal e eu havia muito um podcast que é uma inspiração para uma vida mágica do Pedro Vieira e da minha da Michaela Oven e... E eu, eu comecei a ouvir os podcasts e depois através desse comecei a ouvir outros podcasts e depois outro e outro e outro e outro e comecei a ir para jantares de amigas e dava por mim a falar sobre estas coisas todas claro. que eu tinha aprendido. e Não, porque eu ouvi isto e aquilo e nem nem. E há um dia que eu digo, mas por que é que eu não faço o meu? Então se calhar vou fazer, então, vou fazer o meu e então eu comecei a refletir sobre isso mas ah, será que isto foi uma ideia que eu quis sim. muito mas não na verdade foi foi uma resposta ao estímulo que eu estava a receber
1: sim, 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 sim. Uh, e, e, e mesmo eu pronto. recomendo sempre isto Vera quando entramos no Human design é normal depois de ouvir a gravação de ver essa ligeira reflexão sobre o que fizemos para trás, para trás nas nossas vidas é normal não está errado mas o que eu recomendo sempre é quando entram neste conhecimento é daqui para a frente porque eu digo sempre que tudo está certo ok não há acidentes as coisas que nós vivenciamos as experiências que exames tudo faz parte da nossa evolução e do nosso crescimento, não é? Logo mesmo, imagina que até não tinhas entrado uh, de acordo com a tua estratégia. Está tudo bem, estás lá, agora, dentro do que já estás a fazer, vais seguir a tua estratégia de autoridade, estás a seguir a tua estratégia de autoridade e está tudo bem. Eu tento sempre que o human design seja feito de forma muito leve, sabes? Não vale a pena uhum. dramatizar nada, já chega tudo aquilo que muitas vezes nós não temos controle, não é? Que não podemos ser nós a interferir nas, nas circunstâncias da vida, não é? Nisto podemos interferir, que é. Ok, o que, o que eu fiz até aqui, a forma como eu vivi, era o que eu sabia, era o que eu tinha acesso, está tudo bem. A partir de agora vou realmente dar o meu melhor para começar a integrar isto na minha vida. Quando tu falavas há pouco na, na ouvir a gravação, se me permites, gostava só de acrescentar aqui uma coisa que, porque a questão do, do fascínio de ouvir a gravação durante muito tempo, durante uma vida inteira, eu tenho clientes que já fizeram a primeira análise comigo há 11, 12, 13 anos e ainda me dizem quando vêm às consultas de aprofundamento eu hoje ainda ouço coisas novas na primeira gravação, ou seja, porque até nós conseguirmos integrar as várias camadas de informação que tem numa a primeira análise é incrível. Porquê? Porque estamos sempre a ser reprogramados, está sempre a vir algo para o nosso consciente, não é? Nós estamos a evoluir com as experiências da vida, logo sempre que ouvimos a gravação ouvimos algo novo, por isso é a primeira gravação é para ouvir para o resto da vida claro que a certa altura vai-se reduzindo não é como eu peço no início para ser uma vez por semana mas de, não deixar de ouvir a gravação é absolutamente determinante para todo este processo que eu chamo de consciencialização de quem somos daí que é, é super na minha perspectiva não é? é? interessante tu teres tido essa consciência que ok eu fui a responder à vida ótimo mas mesmo que não tivesse sido daqui para a frente é que tem que ser a responder à vida agora, claro. sabe, agora sabes não é? antes não sabias não tá, mas isso
0: o que é que eu achei, sim, sim. eu achei interessante? Porque foi quase como hum, definir hum, aquilo que eu já sabia, Exato. sabes? Tipo, é que, aquilo que eu já é? sentia uhum. foi um bocadinho uma confirmação, sim. porque eu de facto imagina, mesmo a mesma questão de responder com o sacral, hum, explica aqui um bocadinho o que é o sacral para quem, para quem não sabe. Uhum. Não sei se podes explicar. Sim, o
1: sacral porque... é o centro energético que os geradores lá está têm ativado, todos de forma diferente, mas todos têm no seu ser. Que é exatamente quando eu digo que está aqui para responder à vida, aquela primeira reação do sacral, que o sacral só responde sim ou não perante o estímulo externo, não é? Não quer dizer que todos os geradores têm autoridade nessa primeira resposta, mas todos têm essa primeira resposta não é no teu caso, Vera, é a tua autoridade interna, logo é isso que tens que seguir é a tua primeira resposta, não é? Normalmente não digo isto publicamente, mas como tu falaste que tem muito cuidado, cada um tem o seu ser, não é? Mas como tu própria agora disseste, sim. não é? No teu caso é a primeira resposta, ótimo é exatamente isso, essa primeira reação ao estímulo, veio o estímulo, sacral Responde sim ou não, ok? É uma sensação interna energética, é um sangue que faz <risos> ou então aquele de hum, <risos> que é o um não, não é? Eu não consigo dizer porque eu não sou geradora, obviamente, não é? Logo o meu sacral não fala, mas é exatamente essa energia, não é? Que é, põe o estímulo e o sacral vai reagir sim ou não perante aquele primeiro estímulo. E isso é muito interessante, não é? No gerador, é uma ferramenta absolutamente incrível, não é? Que nos dá realmente aqui uma sabedoria interna que não, não há como compreendê-la. É, é, é mecânico,
0: mas funciona, é incrível, não é? Mas, sabes, esta questão da reflexão, não querendo, ou seja, não estou a julgar o que eu fiz para trás ou não, mas é só engraçado porque eu fico a pensar. Eu já sentia isto há algum tempo, em relação ao meu instinto, à minha intuição, também dizes que é um bocadinho diferente a intuição e a resposta do sacral, mas pronto. Mas eu sempre tive, imagina, em relação a trabalhos que me propunham ou coisas, eu sempre tive uma coisa de feeling. Aliás, a minha agente às vezes até brinca comigo e ela diz, vá, diz lá qual é o teu feeling, diz lá qual é o teu <risos> feeling. <risos> ela liga-me liga com o trabalho e diz, vá, dá, diz lá qual é, estás a sentir, não estás a sentir. E, e a verdade é que houve escolhas que eu às vezes uh, uh, tomei sem sabendo que eu não estava bem a sentir e que foram coisas que não correram tão bem ou claro. que correram, correram menos bem, pronto, ou ali qualquer coisa portanto, isto para mim foi muito engraçado ouvir-te a dizer isso, que eu fiquei assim então, mas parece que tu sabes sabe a minha vida, vida toda, como é que tu sabes que eu reajo assim? <risos> é, é, e... Isso
1: é que é fascinante, não é? Nós, nós conhecemos, mas ir um pouquinho atrás, que acho que é importante dizer isto era que Mediante a, vida, a fase de vida em que a pessoa está, a idade que a pessoa está, etc, e como tu própria disseste, que tens feito um trabalho de autoconhecimento, não é? Não é suposto a primeira análise, por exemplo, dar grandes novidades. É suposto é hum. dar estruturação, confirmação, porque por vezes nós já sabemos estas coisas dentro de nós, mas depois lá está, vem a nossa mente, vem aquilo que os outros nos dizem, vem uma série de fatores que nos fazem duvidar daquilo que dentro de nós nós sabemos, não é? E é exatamente aquilo, essa sensação quando tu me transmitiste-me final da sessão, mas eu já, isto é tão bom saber porque eu sei que sou assim e não há nada melhor do que isso, não é? <risos> Depois, quando se vão, vai, eu vou fazendo aprofundamentos, às vezes já entramos em detalhes que já são mais desconhecidos, etc, não é? E mesmo a primeira análise, há coisas que muitas vezes são desconhecidas, como é óbvio, mas aqueles aspectos principais, isso é que é bom, essa sensação de identificação, é uma confirmação, eu digo isto, nós, não devemos, nós analistas não devemos ter a expectativa de dizer o que é diferente, não, é dizer aquilo que a pessoa é não é? Que sendo quem é já é diferente, mas no sentido não de uau, tudo ser inesperado, não? É, não, tu és assim e agora é assim que tu estás aqui para ser. E essa confirmação, a palavra que eu mais ouço dos meus clientes na primeira análise é alívio. Isto está-me um alívio saber que afinal eu estava certo. Afinal, aquilo que eu sentia dentro de mim é verdade, que é exatamente isso que tu disseste agora, não é? Afinal, esta sensação de eu confiar na minha primeira resposta eu já sabia isto, não é? Mas às vezes duvidava por racionalizar, por ter medo de perder alguma coisa, para agradar a alguém, seja o que for, acabavas a não seguir a tua primeira resposta e agora já sabes que agora já, não, agora já estás mesmo segura de que é isso que tens que seguir, isso é fantástico, não é?
0: Hum. E de que forma é que tu achas que, que esta ferramenta de autoconhecimento pode ajudar-nos a melhorar a nossa vida?
1: Uy, agora, agora falo, posso falar um pouco, se calhar da minha própria experiência, não é? E que no meu caso até é curioso quando me perguntam por que é que eu fiz esta mudança, que eu costumo dizer que na verdade eu não mudei de carreira, apenas acrescentei esta à minha carreira, não é? Porque eu continuo uh, na área da gestão, agora com, com menos peso, não é? Porque faço um trabalho mais individual. Mas eu costumo dizer isto: no meu caso eu nem sequer uh, entrei no Human Design, felizmente, uh, porque estava mal, porque andava à procura de alguma coisa, não, eu até gostava da minha atividade profissional, estava, como eu costumo dizer, até estava numa fase da minha vida que tinha o pacote todo, como eu costumo dizer, não é? <risos> tinha tudo aquilo que é suposto termos aos 34 anos, não é? Só que isso significa que eu era feliz ou, ou que eu estava verdadeiramente serena internamente, não, havia uma agitação porque havia muita coisa que eu fazia na minha vida que não era de acordo com o meu ser, não é? Então o que é que se ganha? É uma verdade, lá está, como eu estava a dizer, porque quando entrei no Human Design e isto que eu vejo e acompanho os meus clientes é que nós vamos devagarinho, devagarinho vamos a, ajustando a nossa vida àquilo que é a nossa essência e é assim que deve ser, eu digo sempre aqui que depressa é bem não há ninguém, ok? Então, é, não, não há ninguém, não vale a pena a, a atropelar isto, ok? E é isso que eu acho que o Human Design pode melhorar a nossa vida porquê? Porque vamos gradualmente retirando coisas que nós tínhamos na nossa vida, formas de estar, atitudes, pessoas o que for, que não estão de acordo com a nossa essência, mas que nós, por uma série de fatores que eu já expliquei de condicionalismos, acabamos por assumir como nossos, e não é? Então, quando nós estamos, o que é que nós mais queremos? Lá está, hoje em dia toda a gente fala do autoconhecimento, não é? Porque sabemos isto, conhece a ti próprio e conhecerás os deuses e o universo, não é? Então, é, é isto que o human design nos permite, é à medida que nós vamos tomando as decisões certas em cada momento, que nos vamos libertando de coisas que não nos fazem bem, não é? E libertando, no sentido, às vezes, atitudes, não tem que ser um emprego, não tem que ser uma relação, não é isso é atitudes, formas de estar, não é? Por exemplo, aquela coisa tão simples como eu disse, o facto de eu deixar de dar a minha opinião aos outros sem que me pedissem e só dessa minha opinião quando pediam, só isto trouxe um pouco passa de energia. Ok, todo então, assim, muito mais sucesso nas minhas interações com as pessoas, ok? Ou seja, a nossa vida vai melhorando, né? Gradualmente, em função daquilo que nós vamos. É que são tantas as áreas em que nós podemos mudar a saúde. Eu felizmente tive imensos problemas de saúde até entrar no human design. Felizmente, nunca mais tive um problema de saúde. E quer dizer que isto vai contar para você com toda a gente? Claro que não. Mas eu os vários dos problemas de saúde que eu tive eram comportamentais. Por exemplo, excesso é de trabalho. Eu tive quase dois inícios de bur... tive dois inícios de burnouts. Mas... É? Por Porque eu vivia como uma geradora. Eu trabalhava 12 a 14 horas por dia em alguns projetos de, que, que tive na minha vida como consultora, não é? E isso trouxe-me variedade de problemas de saúde, não é? Não estou a dizer que se resolve todos os problemas, mas muitas coisas resolve -se. Porque a nossa qualidade de vida melhora no tipo de uh, atitudes que temos, nas escolhas que fazemos, uh, uma série de coisas, não é? Há hábitos de vida, o só facto de cada um conhecer a sua energia e adaptar o seu estilo de vida em função dessa energia, não é? Ainda há pouco eu comentava isto, por exemplo. eu fui, Para mim foi extremamente difícil fazer o curso na, na na Faculdade de Economia, que eu escolhi na altura, por uma série de razões pessoais fazer o curso à noite e foi uma opção extremamente violenta para mim, porque hoje eu percebo, eu não tenho energia à noite, o meu biorritmo começa às seis e meia, sete da manhã e a partir das cinco e meia, seis da tarde eu não tenho energia, não é? Só o facto de eu hoje perceber que não posso uh, 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 ir contra esse meu biorritmo porque é o meu biorritmo e já experimentei vários cenários e não funcionam logo, ou seja, o conhecermos a nossa mecânica, o conhecermos as nossas características melhora a nossa vida em variedíssimas áreas muitas áreas hum. mesmo é e como é, que tu, como
0: é que tu aplicas este, este conhecimento em empresas por exemplo eu fiquei super intrigada com isso <risos> aliás pronto, já, falei, já falei contigo um bocadinho sobre isto Sim. mas eu achei super interessante dizer: não é fácil assim, mas trabalho em empresas eu assim mas mas sim. como assim? Tu aplicas o Human Design em empresas? Sim, 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 eu acho isto é interessante sim. dizer porquê, porque às vezes quando falamos destas coisas, destas ferramentas de autoconhecimento e mesmo a história do Human Design, não é? As sim. pessoas acham, epá, isto é, agora <risos> lá vem, lá vem os, os fricos do universo falar claro. sobre, é, é <risos> sobre não sei o quê. E por isso é que eu acho, eu acho interessante, como é que tu aplicas este, este conhecimento uh, na, na prática em empresas e num... Sim numa coisa tão estruturada não é? Sim. Como é porque, que tu fazes esse
1: trabalho? Porque eu trabalho com equipas, ou seja, não a questão de, dessa resistência que tu falavas desse ceticismo, felizmente a mim não me acontece por uma razão muito simples, porque como felizmente eu tive, uma, posso dizer isto sem qualquer vaidade, mas é o que é, tive uma carreira de sucesso sempre na parte da gestão, as pessoas que depois viram que sejam, sejam colegas, sejam meus administradores quando eu estava em empresa etc. começaram a dizer: sei a Helena está ali, não deve ser assim tão frica, que não é? Porque, é? verdade, não é? Isso abriu um pouco a porta a que, e é verdade, eu se disser, se, se calhar a, a classe que tenho profissional com mais clientes, se calhar está na área da gestão sem dúvida nenhuma, e porquê? Porque foi um percurso natural, as pessoas confiavam em mim, não é? E mesmo achando estranho não é? e eu vi muitas vezes aquela brincadeira, agora já não, obviamente, mas durante muitos anos, que me diziam quando é que te deixas disso e vens outra vez trabalhar a sério, mas depois eles próprios que me diziam isto, não é? Acabaram a render-se completamente human design. Logo, os meus clientes onde eu vou trabalhar com o human design em empresas, já são começaram por ser meus clientes individualmente então, como começaram a perceber que realmente isto funciona, de uma forma que eu considero muito, muito muito positiva, quiseram levar isso para as suas equipas, não é? Então, como é que isso funciona? E eu A linguagem é diferente quando eu vou trabalhar nas empresas embora comece sempre por uma, uma análise pessoal, individual, porque a pessoa tem que se conhecer, ponto. Depois a linguagem muda, porque o que é que eu vou Trabalhar exatamente aquilo que é a chamada criação de equipas funcionais, que é eu vou ver os skills inatos das pessoas, porque um cuidado que nós temos que ter muitas vezes, isto não acontece no mundo empresarial, não é? As empresas o que é que querem? Querem sucesso, querem rentabilidade, não é? Querem uh, conseguir, não é? Ter, ter lucro, etc. O que é natural e, e correto e saudável. Só que às vezes não estão a utilizar as pessoas certas para as funções certas, estão a exigir características das pessoas que elas nunca vão ter, é uma série de coisas, não é? Então, o que é que eu faço? Eu vou analisar as pessoas e vou ver exatamente quais são os skills inatos que aquela pessoa tem e como é que ela pode potenciar esses skills inatos. Então, vou ajudar, digamos, a colocar as pessoas não é? nas funções certas. Não é? Normalmente, não é preciso grandes mudanças em termos das funções que as pessoas estão, porque existem outros, outras formas de, lá estar de fazer o um recrutamento das, de, das pessoas para as empresas e que funcionam as técnicas, mas depois em alguns aspectos não funcionam. Então, é isso que eu faço eu vejo os dons inatos, vejo aquilo que nós chamamos as shadows, que é os aspectos em que a pessoa tem aquele potencial mas poderá não estar a, a trabalhá-lo. então eu vou ajudar a potenciar aquele skill e estou a identificar aquele skill que a pessoa não tem nem vale a pena desenvolver porque não está lá, então vai ser uma frustração, vai ser uma amargura para a pessoa estar ali a desempenhar um papel que não lhe é inato, não é? E depois eu crio, lá está vejo as equipas e vejo os gaps que existem, ou seja aqui temos a falta deste skill e falta aqui skill, ou vamos buscar pessoas de outras equipas, ou contratamos alguém para ali, ou arranjarmos soluções externas e num projeto que eu estou a fazer agora, eu comecei um projeto há, há relativamente pouco tempo uma, uma empresa nova há 15 dias e, e foi muito, muito giro, porque logo na segunda reunião que fizemos com a equipa eles próprios trouxeram as soluções todas havia dois gaps naquela equipa que só dois, o que é muito bom e então, eles próprios, eu nem tive que me esforçar, depois da primeira sessão de equipa fiz a primeira sessão com, com, com o dono da empresa, fiz a segunda sessão com a equipa na terceira sessão, eles próprios já traziam as soluções eu disse, uou, wow, eu nem precisei de fazer nada, isto é maravilhoso, que estavam tão motivados, não é? Porque as pessoas começam a dizer, isto funciona mesmo, isto, isto é mesmo realmente uma ferramenta que às vezes nós dentro das coisas, não é? Quando estamos muito próximos das coisas, às vezes não conseguimos ver a realidade, não é? É preciso ver alguém de fora e é olhar só para os mapas, na primeira reunião de equipa as pessoas disseram, mas como é que tu sabes isto sobre mim, como é que tu sabes que eu tenho esta, esta distração, <risos> que eu não digo que são erros, não é? Como é que tu tens este, eu tenho esta distração e podia fazer isto melhor e não faço, e está sempre cargalhada geral nas, equipes, nas reuniões e tudo porque eu até faço aquilo com sentido de humor mostro em que é que a pessoa normalmente se distrai aquilo que a pessoa nem se lembra que tem que fazer faço assim tipo um teatro, não é? E então, só... <risos> porque eu digo sempre que faço um trabalho muito sério, mas só quero fazê-lo a brincar ok? Porque seja nas empresas seja nas formações que os meus alunos, eles sabem disso, aliás o que eles dizem que, é, que as aulas são gravadas, eles dizem que é gargalhada geral depois de ouvirem as aulas gravadas porque é só, nem eu sei disparado que digo às vezes, lamento, mas estou sempre a levar tudo a brincar, não é? Mas nas empresas é isso que eu faço, não é? E depois trabalho também o que se chama o Alfa o Alfa é o responsável pela, pela equipa ou pela empresa ou pelas equipas, não é? Porque há uma área dentro do Human Design que chama-se BG5 Consultancy, em que eu também tenho também fiz esses esse estudos, obviamente, que fez todo sentido para mim como gestora que sou, não é? Então, é olhar para o mesmo mapa, mas numa perspectiva de trabalho, ou seja, há o um mapa na perspectiva pessoal e o mesmo, os mesmos dados dá para me dar um mapa na perspectiva profissional, que é interessantíssimo, por isso eu, eu não estou a olhar só numa perspectiva das características, como tu ouviste na tua análise, aquilo que tu... Deves fazer para viver o teu ser, a tua vida, da forma correta, não é? Depois ainda há muito mais informação ali que me permite saber que tipo de ambiente é que a pessoa deve trabalhar, se a pessoa tem uma vocação para trabalhar com... ter uma sociedade ou não ter uma sociedade, em que... uma série de coisas. É tanta coisa, não é? Quais são realmente os atributos principais daquele ser? É incrível isto.
0: Mas depois essas informações são partilhadas entre eles? Ou seja, tu fazes a análise de cada um...
1: A parte pessoal é... não. A análise inicial é um trabalho individual. Isso, nem, nem, isso é só... One to one, entre mim e a pessoa. Depois na equipa é só passo as informações que são uh, realmente importantes para o funcionamento da equipa, não é pessoal, não. Tenho sempre imenso cuidado com isso, como é óbvio, não é? Só já vou... te aconteceu
0: alguém ficar assim muito infeliz com alguma escolha, alguma proposta que tenhas feito? Uh,
1: sim, não, não curiosamente já no andamento do projeto, mas já tive, felizmente, foi só uma vez que me aconteceu, mas também foi muito interessante, foi uma experiência incrível, que foi logo até na apresentação do overview. Esta casa estava uma empresa de muita dimensão, estávamos a falar de um board management, de management de sete pessoas, uh, e foi uma das pessoas que me contratou, que é, a minha, que é a minha cliente e realmente quando eu fiz logo a apresentação de que a primeira fase chama-se o Overview e eu faço uma, uma reunião de apresentação e aí tive logo imensa resistência e eram sete pessoas logo duas delas foram completamente resistentes e foi tudo, aquela sensação de quem é esta que me vem agora dizer quais são os meus dons se eu estou aqui há tantos anos na gestão é isso aqui é ser super desafiante sim, sim, sim. É, isso deve é ser
0: super desafiante para ti, sim. como é que como é que lidaste com isso? como é que Muito se... bem
1: senti, aquilo que eu partilhei foi que senti que realmente nos, se não estivéssemos estávamos a falar de uma empresa que tinha cerca de 500 colaboradores, não é? Se estamos a falar de, 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 de uma equipa de administradores que em 7.2 não se identificava não faria sentido nenhum fazermos o um projeto foi isso que eu disse e está tudo bem não é? E eu recebo coisa que eu aprendi uh, uh, Vera, felizmente aprendi muita coisa nestes anos todos sobre o ser humano mas uma coisa que aprendi genuinamente isto não é dito, é mesmo sentido é, é muito profundo, é respeitar mesmo as pessoas, naquilo que elas sentem, naquilo que elas pensam, a fase de vida em que estão são, se aquela pessoa, sou isto pensar em inglês, desculpa, logo se uh, um, aquele ser aquela pessoa não se identifica não quer, está tudo bem, ok? O que eu disse foi, não faz sentido fazermos o projeto aqui, porque ou estão porque se suporte não está alinhado, como é que nós vamos depois trabalhar a equipa? Nem pensar, não era? Não não faz sentido nenhum, não é? Por isso, não, tranquila, não, até, até foi muito engraçado, também levei isso com sentido humor e, e mesmo com a minha cliente que foi quem me contratou, também foi interessante porque foi o que ela disse, mesmo eles não querendo, claramente que ficou lá o bichinho e se calhar mais tarde ou mais cedo, alguém vai querer saber um pouco mais
0: Tá. Vai cair a ficha, em algum momento cai a ficha, Saves, isso acontece nos atores.
1: Exatamente. <risos> uma das muitas coisas também que eu aprendi foi a questão da paciência, sabes? Uma das coisas que eu digo é. Eu, eu, eu sou. Lá está, tenho aquela característica inata de, 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 ler, de ler, entre aspas, de saber uh, uh, compreender as pessoas, dirigir as pessoas, mas nem toda a gente tem as mesmas capacidades, não é? As pessoas veem coisas de formas diferentes, têm outros dons que eu não tenho. Está tudo bem, ok? Logo, eu nunca mais me comparei nem com ninguém, nem comparo ninguém comigo. Está tudo bem, a pessoa não sentiu, se não se identifica. Está Tranquilo, está tudo está tudo bem mesmo genuinamente não não hum. me incomoda não maneira é nenhuma
0: olha e tu, e tu achas que na era em que vivemos devemos racionalizar as nossas escolhas, escolhas.
1: Nunca. <risos> Nunca racionalizada. Ou seja, essa pergunta é, é muito interessante, Vera. Obrigada por fazê-la, por estás a fazê-la, porque um, se há coisa que nós decidimos uh, realmente errado na nossa vida é através da mente, não é? E é errado, porque o que nós dizemos no Human Design é isso que esse está a ser o grande desafio de ser humano que é nós somos todos educados para dar autoridade à nossa mente, para ser a, os prós e os contras, a racionalidade que nos move e se há coisa que nós ensinamos com o human design é que a nossa capacidade de decisão correta para a nossa vida nunca está na mente, ok? Logo e lá está, eu dou o meu exemplo, se fosse racionalizar eu não teria continuado o caminho que continuei no human design, não é? Porque quando eu agora é muito natural falar de, de questões de autoconhecimento, falar tudo isto, há 17 anos atrás, não é? Ou quando eu comecei a trabalhar isto, há cerca de 14 anos, 17 a estudar, cerca de 14 a trabalhar... Uh, uh, a minha mente teria medido, e não estás louca a andar a pedir dados de nascimento às pessoas, vão pensar que tu enlouqueceste, e algumas genuinamente pensaram que eu tinha enlouquecido, não é? Logo, não deve ser pelo <risos> racional que nós tomamos as decisões, não é? Eu se tivesse, não só essa, como muitas outras decisões na minha vida, se eu as tomasse pela racionalidade, não sentia a leveza, a alegria que sinto com o trabalho que faço, com, com aquilo que sou, de maneira nenhuma, e daí que na, não, na era em que vivemos que já deveria ter sido antes, mas muito menos agora que temos muito mais ferramentas para nos conhecermos, não é? Nunca é através da mente que devemos tomar decisões, a mente continua a ser importantíssima, é para tudo, para estudar, para trabalhar, para implementarmos as nossas decisões, portanto a coisa, a mente é fantástica, cuidado, não estou a tirar a importância dela, agora de forma nenhuma, adoro a minha mente, adoro estudar, adoro aprender, uhum. não, não, agora não é ela que manda em mim, isso não, não, não é através da mente que eu, decido, que eu tomo decisões, nem recomendo ninguém fazê-lo, ponto.
0: Exato, porque ainda agora estavas a falar disso dos prós e contras, porque eu acho que a primeira um, tendência, quando temos uma proposta ou há alguma dúvida que surge na nossa vida, é, é pensar, ah, ok, vou-me sen vou sentar e vou fazer uma lista de prós e contras e depois não. vou contar <risos> quantos prós e quantos contras, sem contar sequer a importância dos prós e dos contras, porque até, até pode haver mais, mais contras Exato. do que prós, mas os prós se calhar até podem ser mais. Se calhar mais... há um pró
1: que vale todos os outros contras. Que, que vale todos os outros dizer, contras, não é? não é? Ou ao contrário, não é? Uhum. Ou um contra e que eu vale acho todos os outros prós, não é? Sim, sim é, com eu acho isso muito interessante eu, eu, pelo menos na
0: minha vida, e sinto-me mais, mais feliz nos últimos anos, quando comecei assim, a dar mais ouvidos àquilo que sinto, portanto claro. acho que isso faz mesmo, faz uhum. todo o sentido. Portanto, é assim, olha, estavas a dizer, ah, porque às vezes as pessoas achavam que eu estava louca assim, pá, louca, mas feliz assim. Ah, yeah,
1: completamente. Sim, <risos> sim, 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 sim. Sim, mas lá está, quando nós temos algo externo a nós que nos valida isso, que o meu human design é maravilhoso, não é? isso é que para mim foi porque em algum, em muitos momentos da minha vida eu já duvidava da minha mente eu sou extremamente racional eu não com uma mente extremamente ativa eu sou muito mental, não é? logo, havia algo aquela vozinha dentro de mim que muitas vezes me dizia não sigas a mente mas depois ela, ela tinha muita peso em mim, não é? e por toda a minha história de vida por toda a minha formação, etc ela acabava por vencer muitas vezes, não é? e depois invertemos aqui os papéis e diz, ok, pronto continuo a gostar muito de ti mas já não és tu que mandas em mim paciência, não é? e essa loucura Diz-me
0: desculpe, estava a dizer antes de encontrar essa. Uh, o Human Design, tu procuravas essa validação fora de ti, noutras pessoas?
1: Não eu, não, eu nunca, isso não, eu nunca procurei, como eu te disse, que eu sou muito mental, eu sou, o que nós chamamos no Human Design, uma fixed mind, eu sou muito fixa nas minhas ideias, muito fixa mentalmente, lá está, dito assim, não é? Parece que é um defeito, e era um defeito quando eu fazia da forma errada, não é? Agora é não é um defeito, é uma característica, eu sou uma fixed mind, ok? E na altura, não, eu nunca eu nunca, aliás, sempre fui criticada pelo contrário por tomar as decisões de forma muito uh, independente, não é? E sempre tomei as minhas decisões de forma muito independente. Era mais tomá-las pela racionalidade, ou seja, o meu defeito, entre aspas, o meu erro, não era procurar uh, apoio nos outros para as decisões, era só tomar as decisões de forma racional, ok? E isso é que estava errado, não é? Porque há muitas formas de nós estarmos a errar através da mente, ou porque somos condicionados pelos outros, ou porque nós próprios nos agarramos às nossas ideias e não estamos a seguir o que sentimos, como tu disseste, e muito bem, não é? e eu sou um ser que tem uma autoridade emocional eu tenho que seguir o que eu sinto e não o que a minha mente diz e foram anos e anos e anos e anos de vida a seguir o que a minha mente dizia e não o que eu sentia não é? E aí é que foi a questão
0: Mas há pessoas que devem seguir mais a mente do que não. a emoção de acordo com o human design? Não,
1: não. todos temos autoridades dif e diferentes ou seja, a forma de decidir todos somos diferentes mas ninguém deve tomar decisões pela mente, não há ninguém que a tomar decisões pela mente isso é uma regra no Human Design mesmo.
0: <risos> Ótimo, eu gosto muito dessa regra e acho que é uma regra que deve ser aplicada à vida no geral. Exato. Olha, se alguém estiver interessado, onde pode estudar o Human
1: Design? Em Portugal, pode estudar na escola, na, 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 pode ver no meu site, na Portugal Human Design School, que neste momento, eh, a nível de, 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 das formações, que, que quer os níveis básicos, quer eh, a profissionalização, são todas possíveis de fazer eh, na minha escola, não é? Eh, porque neste penso que, não sei se referiste isso, penso que não, mas estou responsável né, por estar em Portugal, pela Organização Nacional de Human Design, e daí que em português podem estudar aqui. Quem quiser estudar em inglês ou preferir estudar de forma diferente, porque a forma de, de eu ensinar, eu estou a dar as formações sempre presencial também com a opção online para toda a gente, aqui no Porto, não é? Porque eu estou no Porto, para quem não souber, não é? Mas eu dou aos fins de semana, as formações são sempre aos fins de semana. Há pessoas que preferem não seja assim, preferem que seja durante a semana e aí podem fazer com a International Human Design School, que tem os cursos online e que são feitos durante a semana e em horários diferentes, não é? Mediante os horários em que em que cada pessoa está em cada país está, não é? E podem fazer lá em português, é ver na minha escola, no, no site idalinafernandes.com como tu disseste, aparece lá a escola PHDS, que é Portugal Human Design School e aparecem lá os níveis todos, ou seja, os primeiros três níveis são para qualquer pessoa, na verdade o, o Raul o dizia e eu subscrevo, quem pudesse toda a gente deveria fazer esses primeiros níveis que é o workshop, ver o teu ser o ABC do RAVE e o, e o RAVE Cartografia ou Cartografia do RAVE, que são níveis de formação para autoconhecimento. Eu fiz esses três seguidos depois da primeira análise foi absolutamente incrível, porque aprendi imenso sobre mim. E só depois de terminarem esses três níveis é que cada um vai sentir se gostaria de entrar no que nós chamamos a profissionalização de human design, que são são quatro níveis, não é? Por isso, ninguém consegue ser analista em menos de três anos e meio, ou seja, é como se fosse um curso superior hoje em dia, não é? é? É muito exigente a nível de formação, por isso se quiserem saber mais informações, embora eu digo sempre que o processo tem que começar por uma análise individual, só faz sentido entrar neste processo, depois já estar a passar pela experiência da, da própria audição, da própria, da própria reprogramação da, com a sua audição, isso é que é o início claro. de vocês.
0: Claro, e tens também, tens também uma página de Instagram, não? já referiste aqui os teus sites. Um, eu
1: confesso as... que não tenho colocado quase nada no Instagram, não. Não, não, não é uma rede, eu não tenho, sinceramente, não tenho feito grande divulgação, porque eu, eu encho com relativamente naturalidade as turmas, o que é verdade, porque normalmente é o passa-palavra, assim como as consultas, é o passa-palavra, as formações também têm sido, o passa-palavra não, não tenho divulgado. Claro, o Instagram, e pronto, e estamos
0: aqui... Estamos aqui a passar a palavra e quem quiser saber mais, vai ao teu site e, e vai poder saber mais sobre isto. Idalina, muito, muito, muito obrigada por esta conversa, foi ótima, só tenho uma última pergunta para ti, claro. que é a última pergunta deste podcast de sempre, que é qual é a tua ecológica de vida?
1: Eu penso que já a transmitir, mas posso sintetizá-la aqui, que é realmente ter a liberdade de viver em verdade. Uhum. Ou seja, eu hoje só me permito realmente ser quem sou e tento, não estou a dizer que eu consiga sempre, né? temos que ter esta humildade, estamos todos work in progress, como eu digo, nós estamos todos em evolução e eu também me vejo assim: é tentar ao máximo também respeitar o outro por aquilo que ele é. Ou seja, é para mim. É a minha verdade, ou seja, é que ser sempre quem sou, permitir uma liberdade de ser quem sou, viver em verdade comigo e com os outros e aceitar os outros como eles são. Eu digo sempre que, ah, não quero dizer que tenha que gostar de toda a gente, nada que se pareça, mas aceito as pessoas como elas são. Eu digo sempre que o maior dom da humanidade é a aceitação e a partir do momento em que nos aceitamos como nós somos e nos respeitamos e realmente aceitamos que. Os outros também são o que são e estão a dar o seu melhor. Mesmo que pareça que não, é a minha forma de estar no mundo. Eu prefiro viver assim. Sinto-me muito bem, muito em paz comigo própria. É assim. E dar melhor, E dar o meu melhor. Servir. Porque para mim, é o que eu adoro com o Human Design. Hum,
0: obrigada, Edelina. Obrigada, obrigada pelas tuas palavras e por esta partilha. Uh, queria só então deixar aqui uma nota final, queria convidar-vos para se juntarem ao canal do Telegram da Parlar, um, que é com, com quem eu vou fazer o curso, com quem eu tenho uma parceria vou fazer o tal curso de comunicação sustentável. Em breve vamos partilhar informações uh, e descontos sobre esse workshop online que vamos fazer, que irá decorrer em maio. E para quem quiser conhecer melhor o trabalho da Ursula Freitas, a minha colega e formadora comigo neste curso maravilhoso, foi ela que me desafiou a criar este curso, eu convido-vos a ouvir o episódio número 44 do podcast Ecológica, em que falamos sobre a gestão de conflitos. O link para o canal da Parlar é http t m.e e barra parlar cursos E o do Cológica é igual, mas em vez de parlar, diz Cológica. Portanto, espero-vos por lá e muito obrigada por estarem aqui. e Obrigada por este ano maravilhoso e obrigada por esta conversa, Idalina, e até breve.
1: Obrigada, para e muito sucesso neste teu novo curso. Obrigada. Um beijinho.